1: Muy buenas a todos, una semana más aquí cumpliendo con la fecha establecida. Nos juntamos aquí un grupo de, de amigos a charlar sobre lo que nos ha parecido esta semana en el mundillo de los videojuegos. Pues el otro día éramos tres, vamos a añadir a alguien que está en el otro lado del charco, que se ha sacado un ratito para el temario, ¿verdad, Leo?
0: Sí, volví, eh, pero bueno, una leve pausa que me tuve que tomar laboralmente, pero ya estoy de vuelta para hablar de las noticias junto con el resto de la trupa
1: también con nosotros tenemos a un ferviente admirador de, de Phil y un enamorado de Final Fantasy que está deseando jugar el Final Fantasy VII Remake. Eduard, muy buenas.
2: ¿Cómo estamos, Marcos? Aquí estamos una noche más. Y sí, como bien dices, tengo unas ganas tremendas de jugar ese Final Fantasy VII Remake en mi Series X a 4K, como Dios manda. En 2021. En 2021, pero no jugaré a 4K. Y aquí,
1: y, y como bien podéis ver también estar. igual no iba a poder estar, pero al final se está con ¿por qué? porque vamos a hablar de temas importantes como por ejemplo ¿por qué Edward aguanta hasta 2021 para jugar Final Fantasy VII Remake? no, de broma, no vamos a hablar de esa tontería
3: muy buenas gatos gato ¿qué pasa, pero el 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 tema, eh? <risa> ¿qué pasa, compañeros? pues sí, efectivamente entre otras cosas hay que darle la cera correspondiente a Edward que se la merece todos los días Pero bueno, yo confío en él y sé que al final entrarán razón y, y acabará teniendo las dos consolas porque eso es lo que le queda, eso lo sabe.
1: Ah, él.
2: no, 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 descuidad, te, te, eh, espectadores, <risas> espe, eh, no os preocupéis, PS5 caerá, no os preocupéis.
1: Pero bueno, mira, gacho, ya, ya que vamos a meternos de lleno en, en, esta, en este conflicto de intereses y los juegos hasta al final eh, presenta el Xbox Game Pass para, para este mes, en consola tenemos el Final Fantasy XV que fíjate no vas a poder jugar al 7 al Remake pero oye mira puedes volverte a jugar al Final Fantasy XV Edward o sea, y la Royal Edition encima eh, o sea,
2: exactamente eh. Gachu, bien por matizar es la edición Royal Edition que por cierto la versión de Xbox One X es la mejor de consola
3: pero una cosa chicos la Windows Edition en PC viene a ser la Royal ¿no? o, o me equivoco eh, exactamente sí. Sí. Lo que pasa es Va. que la
2: versión de One X, o sea, lo que comparten es que la versión de One X es la única versión de consolas que usa las texturas de la Windows Edition de PC eh, y son básicamente la misma, la misma versión.
3: Ya, ya, es que también sale para, para PC. Mm.
2: Eh. Y la cover es más chula la de PC, por cierto.
1: Y acompañando en consola otro título que tendréis disponible en el país este mes es el Wolf State John Blue. Que a algunos le gusta y otros no lo detesta. Es un bueno, juego que no, no hay término medio.
3: Yo le daré paso ahora a que mi compañero Leo lo comente, pero lo he jugado con Leo en su momento. Sí. Y bueno, viene a ser un juego que 19 años después de, la, de los acontecimientos de, de, de la segunda parte del Wolfenstein 2, protagonizado por las hijas gemelas de Blascovitz, ¿no? Sí, eh, me gusta eso. mucho el tema que trae. de Ya lo dijimos en su momento, de que puedes invitar a otro amigo a jugar completamente gratis. Y esto ya se vio en juegos como el de Away Out, y es algo que me, que me gusta mucho. Y bueno, Leo, a ti creo que nos pasamos un buen rato, ¿verdad?
0: Sí, sí. No, la verdad que nos entretuvimos. Fueron, no sé si dos o tres partidas en tres días diferentes, bastante largas y muy entretenidas, pero bueno, tuvimos ciertos baches con el videojuego en sí mismo porque me parece que, no sé, no estaba tan pulido que digamos. Y hubo una mezcla entre dos desarrolladoras que, por separado, me parece que trabajan muy bien, pero juntas, la verdad que, no sé, las sensaciones para mí, por lo menos, fueron bastante agridulces. sí Yo tengo además... que decir, eh,
2: perdóname Gatsu, eh, que, bueno, es que me lo, ter me lo terminé con Lazarus, el juego entero, y tengo que darle la razón a Leo, en el sentido de que mm, es un muy buen videojuego, Pero no está a la altura de, de Wolfenstein 2 o de Dishonored 2, ya que son los juegos de las dos desarrolladoras que se unieron para hacer este blood
0: Y que bebe de los dos, porque básicamente la exploración es muy Dishonored Totalmente. y el gameplay es prácticamente Wolfenstein, pero... Totalmente. Quedó un Frankenstein medio...
3: A medida que vas avanzando, ¿verdad Leo? Lo comentamos durante la partida, se le van sí. viendo las costurillas. Y sí. esa repetición entra un poco en la repetición cutre por momentos, por demás de alguna manera. Pero que en cualquier caso es un juego que ya sea bien para jugar solo o en cooperativo, que yo creo que gana enteros, eh, me parece una, una pedazo de propuesta para Game Pass. Por
1: supuesto que sí. Comentar que otro de los juegos que también eh, estará en consola eh, en el Game Pass, es un juego que yo no conozco, no sé si alguno de vosotros eh, yo igual, igual Leo ahí, no sé.
0: Tú lo conoces, Leo se llama sí. The App Square. Square. Un indie típico y particular, pero bueno, qué sé yo, no es mi estilo de indie.
3: No, bueno, yo creo que es un poco por variedad también, no pero efectivamente sí. coincido en que no tiene nada que ver Eso, con los dos anteriores.
1: ese Es ese juego pero, que, que viene en consola, pero pero si nos vamos al PC Master Race potencia total, eh, tenemos un juego distinto, que es el The Gambit. Que tiene pinta de ser así como un medio juego de rol No sé si por turno, no lo, no lo conozco muy bien mm, No, es Yo tipo tampoco, una no.
0: especie de Dark Souls en 2D Pixelar sí, Y sí, sí. con una mezcla media de Dead Cells Es un híbrido medio extraño Pero muy de nicho, me parece ¿Qué es, Leo? ¿Como el Blasphemous? Una no. cosa sí, pero con un poquito más de cerca Y es está más focalizado en el tema de, de voces O sea, es un... Boss, mm, un Boss Rush, ¿no? Un Boss Rush,
3: exacto. Sí, también ah, se llama. Sí. Como viene a ser el Caphead. Sí. También creo que es contenido que va a estar muy interesante en febrero, que van a regalar, las, bueno, a regalar, van a, a, a ofrecer eh, Metro Sudus, la historia de Sam, que es el, el primero de los DLCs, que me parece que está bien que lo vayan a incluir. Y también van a meter el nuevo DLC del Dead Cells, eh, eh, Leo, el de Bathsheet, creo que se llama, que, sí, sí. Eh, que es contenido también... Que se cobra. Muy interesante, sí.
1: Pero bueno, esto es lo que de inicio es lo que tenemos este mes en el Game Pass. No, no es raro que, de, que a lo largo del mes eh, muestren más títulos que puedan salir a lo largo de, de estas próximas semanas como sorpresa. Como Sé que la, las expectativas están muy altas porque no paraba de hablarse de que si Control, que si Sekiro, que si Resident Evil... Se hablaban de juegos muy, muy top, pero bueno... Sí. Eh, no es la primera vez que a lo largo de, de un mes aparte, aparte de los juegos anunciados siempre llega alguna sorpresa, o sea que tampoco lo descartemos.
0: Perdón que no, hago una anotación eh, siempre tratamos de más o menos subrayar los juegos que entran, pero a veces nos olvidamos cuáles son los que salen. ¿Y tú lo y... sabes ahora? Sí. No, no, la verdad sí. es que no... No, no, sale ah, sí.
3: Shadow of the Tomb Raider que este mes jugarlos, ah. el, el que no lo habéis jugado, eh, darle porque el 29 creo, el 27 lo sacan. También quitan el Race de 360 y el Epic Mickey 2, si no me equivoco. Hay algún otro más, ¿eh? Pero, pero bueno, que más, los más destacados creo que son esos. No sé si hay algún otro más. Pero el, de, el Shadow, por favor. O sea, si no lo habéis jugado... Bueno, si os gusta Lara Croft, evidentemente. Si no os gustan los, los tipos Stone Rider, pues nada. Pero me parece que que es un juego a tener en cuenta, de los que salen.
1: Pues bueno, esto es lo que nos ofrece el, como novedad el, el Game Pass este mes. Repito, siempre puede haber algún anuncio sorpresa a lo largo de, del mes y de todas maneras, eh, aparte de esto que hemos dicho, hay otros cientos de juegos por ahí para, para jugar que falta de títulos interesantes no tiene este, este servicio. O sea que enhorabuena a los usuarios de Xbox y de PC para, para disfrutar todo lo que nos ofrece el Game Pass. Y de seguido, pues nos vamos con algo que fue la, la digamos que la gran noticia del comienzo de semana. Que nos cogía a todos un poco por sorpresa cuando eh, de inicio. Eh, Platinum Games eh, lanzaba una web con un, con un 4 ahí dando vueltas y con unas cosas en pantalla que la gente comenzar a especular, incluso yo mismo, de, pues, todo esto de qué, puede, de qué puede ser, un 4, un 4, y además hacía unas cosas así como de nier Mier, y de, pff, igual es un, yo qué sé, un Drakengar 4, no sé, por, por poner así locuras, pero nadie se imaginaba de qué iba a ir el tema. ¿Y qué pasó cuando eh, más tarde anunciaron que el juego Wonderful 101 saldría en un Kickstarter para realizar un remaster para las versiones de consolas de hoy como eh, Switch, eh, PlayStation 4 y una versión para PC, que, evidentemente, había que llegar a unas metas en Kickstarter para que salieran esos juegos. Hay que recordar que Wonderful 101 fue un juego que... no sé cómo decirlo, no tuvo nada de éxito. Que fracasó, Marcos? De... Os digo Exacto. directamente. Sí.
3: Vale, fue un fracaso, fracaso comercial, aunque a nivel de, de prensa se le dio buenas notas, incluso los usuarios. Pero curiosamente, todo el mundo le daba flores, pero nadie lo compraba. ¿no? Una cosa muy curiosa que lo comentábamos mil veces, Edward. ¿verdad? Era un
2: título. Era un título de prestigio, pero es que no vendió ni 400.000 copias, creo recordar. O sea, en ventas se pegó una hostia, pero bien gorda. A ver, tienes sabido que los juegos de Platinum normalmente no suelen vender grandes cantidades, pero suelen, suelen pasar la barrera del millón a veces. Pero vamos, Wonderful es que ni eso.
1: Yo a Platinum lo veo como un un estudio que hace grandiosos juegos de su estilo, pero es, es un estilo de nicho, vamos. Los juegos son súper famosos, eh, cuando se anuncian todo el mundo aplaude, pero cuando vas a ver las cifras de ventas eh, se mueven por, por lo mismo. Creo que eh, Nier Automata, creo que fue el, la cúspide, pero en realidad es un proyecto en el que Platinum sí, estuvo muy involucrado, pero eh, quien llevaba la voz también ahí estaba Jogotaro, estaba Square, entonces...
2: Exactamente. Pasa algo eh, similar con Metal Gear Rising. O sea, es Metal Gear, aunque sí. no ha desarrollado la Platinum, pero es Correcto. Metal Gear, es Raiden, es Konami y claro, cuando son, digamos, proyectos de la propia Platinum, como puede ser Vanquish o el Anarchy Reigns o juegos de este estilo, pues normalmente las cifras de venta suelen ser un poquito así.
3: De todas maneras, Camilla me, me gustó lo que leí, ¿no? Porque él habla de que lo fácil sería decir, el juego no vendió porque la Wii U fue un fracaso, pero bueno. Dice que, que ha afectado, evidentemente, porque seríamos eh, tontos si no pensáramos otra cosa que no sea eso, pero también dice que, que tuvo problemas de desarrollo. Fijaros, alguna frase que rescaté de, de una entrevista que le hicieron que dice eh, Había muchas cosas que eran imposibles para los niños. Debemos revisar y pulir ciertas cosas y asegurarnos de que el juego sea más accesible. Marcos, lo comentabas tú el otro día, ¿no? Que lo veías un poco loco, poco accesible, ¿no? Lo a ver,
1: yo es un juego que nunca terminé, yo lo tengo en Wii U, en Wii U eh, y claro, yo lo compré porque Gatsu bien sabe que yo solamente veía que toda la gente hablaba bien de él. Entonces dijo, tiene que ser bueno, a narices, si todo el mundo habla bien de él. Y lo compré, me puse a jugarlo a él y no es que sea un mal juego, es que lo veo súper caótico. Eh, hay tanto muñeco en pantalla, tanto... y además son súper chiquitos que aunque los juegues en pantalla grande, eh, se siente todo súper caótico a mi manera de ver y, y según vas avanzando hay momentos de dificultad que entre lo caótico y que son y que es una dificultad un poco eh, alta es
3: que es como eh, una acción táctica no es una cosa rara es, es, yo no la, no la acabo de englosar de inglo, de en un género en concreto porque hasta lo llaman hack and slash o sea, yo... ni de sí cuña, sí edward pero, yo lo he leído eh, 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 o sea ni, ni, ni de broma para mí es más acción táctica que otra cosa pero pero por lo que he visto, ¿no? Que yo no lo jugaba. Yo eh... lo
2: jugué un par de horas, que lo tuve en su momento y a ver, se veía muy bonito, el tema de los muñequitos son muy chulos y tal. Pero es lo que le pasa a Marcos, o sea, a mí el gameplay no me terminó de convencer. De convencer.
1: <risa> de
2: convencer. <risa> <que> se, te, <risa> se, se le cortó se, la.
1: Se, se le medio cortó. Pero bueno, fue... Yo lo he intentado jugar tres veces eh, con esto de sentar de bueno, esta vez lo voy a terminar. Y nada, no, no sé ni a qué altura del juego he llegado, no sé si a la mitad o así. Y luego lo voy dejando y digo, bueno, ya lo jugaré mañana, mañana, y ahí se queda.
0: Me acuerdo cuando se llamaba Project 101, que lo sí. había mostrado, no me acuerdo, si era una Games como una Toco Game Show hace como 8 9 años. Y yo cuando lo vi me hacía acordar un poquito al Rampage, Rampage World Tour, que es sí. que manejas esos gorilas que van reventando edificios, yo pensé que iba para ese lado, pero después sí. cuando vi que estabas un montón de muñecos a la vez, como si fuera un juego de estrategia, me como que capaz que la idea, ellos en el brainstorming se imaginaba una cosa y después cuando lo plasmaron, como que quedó medio raro, ¿no?
3: De todas maneras, el, pero, el Kickstarter fue bastante sí, exitoso, a vamos a llamarlo, ¿no? Porque creo que, bueno, tienen, tienen unas metas que eran hasta 1.750.000 euros, que es lo que tenían como... Sí. Eso al cambio, ¿vale? Evidentemente. Y hasta ahora, eh, pues tenían, fijaron las metas que tenían marcadas, eran 50.000 euros para que se saliera la versión en Switch. Eso se cumplió. Correcto. 250.000 euros. Eso,
1: eso fue media hora, vamos.
3: Sí, la versión de PC, curioso, antes que la de PlayStation 4, ¿eh? Pues se hizo también 500.000 euros para la versión de PlayStation 4 y eh, rebasar el millón de euros suponía el modo Time Attack, que eso es lo último que se da a día de hoy viendo la web de, de eh, Kickstarter en este,
1: en este, en este momento eh, lleva recaudado 1.325.000 euros que han participado 22.000 patrocinadores y aún quedan 27 días. Para Hasta el 6 de marzo, correcto, exacto. Por,
2: por cierto, añadir de que Camilla dijo en unos comentarios de que no descartan una versión de Xbox One para The Wonderful 101.
1: Ah, al fin. Ahí, ahí paciencia. Claro, pues paciencia. estaría… Es, es, está, están, estoy seguro que los usuarios de Xbox, eh, locos porque salgan. El juego… Eh, es
3: el eh, <laughs> Una cosita simplemente, Marcos, sí, de puntualizar, claro. el, el juego va a funcionar a, a 60 frames, dicen, en Switch, en PlayStation 4 y en PC, eh, fijaros en este dato que me llamó bastante la atención, bueno, estos datos, va a ser 1080p en Switch en modo TV, en modo televisión, vale 720 en portátil, eso estaba más o menos claro 4K en PlayStation 4 Pro, que dices, vale, pues 4K, pero en cambio en PC 1080p, o sea, eh, no Hostia, llega a 4K. Lo han sí, pero va a ser en ultra panorámico, parece ser. Eh, es la única ventaja que tiene, por llamarla de alguna manera. Pero, ¿no os parece un poco extraño que no, que no soporte 4K en PC? No tiene sentido. Yo, de
1: culo. Yo lo que voy a decir es que, para pequeños datos más que añadir a, a lo comentado, es que este kit starter eh, parece más bien una especie de promoción del juego porque en realidad la mayoría de los que aquí patrocinan eh, lo que pagan es eh, obtener el juego, o en digital o en físico eh, bajo un módico precio pero cuando vas a mirar, eh, resulta que el juego te lo van a entregar ya en abril con lo cual todo a indicar que el juego ya
0: está hecho ya está estaba también. hecho ya,
3: a ver es que no es hacer un juego de cero, eso, eso es un remasterizado total
0: Yo lo que estuve viendo, perdón, en la página de Kickstarter, bastante actualizada, dicen de que si cruzan la barrera de un millón y medio, se agrega un modo side Crawler. O sea, como una... Una, una misión, aventura 2D. Una, es una aventura Exacto. adicional.
3: Eh, Lucas First Mission se llama, sí.
0: Lo he visto. Pero eso Ponen. que no está en el original. No, sí? no.
3: Que yo sepa, no. No sé si hay algún DLC. Pero... Igual,
1: que, igual que el Time Attack eh, es añadido también.
0: Algo añadido.
3: Y luego, lo curioso también, Leo, ya que te metiste en el tinglado, pues 1.750.000 banda sonora, un remix.
0: La cinta no, no termina ahí abajo, queda como en gris, sí. como ahí gris. Es lo oh, que. Es, la lo la que, que como dice, es lo
1: que dice Marcos. Según van consiguiendo. Según van consiguiendo objetivos, van añadiendo otro más. Otra de las cosas curiosas es que dentro del starter hay una cantidad exacta que, aparte de darte el juego y otras recompensas, tienes algo, un plus añadido. Y es que por dar ese dinero consigues que, aparte del juego que Camilla te bloquee en Twitter que es algo que incentiva <risa> sí, sí, a mucha gente efectivamente, a,
2: bueno, es, es un eso es muy fácil de
3: conseguir ¿eh? sí. no es tan complicado, no es tan complicado sí.
1: pero bueno, eh, en, creo que es en la misma entrevista que, que dio Gatsu también se le preguntó a, a Camilla si aparte de este van a venir más eh, títulos que sean financiados por Kit Starter a lo que ha dicho que no en principio no, que esto era un, algo muy especial algo que querían eh, ver la participación de la gente que querían saber cómo, cómo respiraba el, el juego. Muy es que se habló de repara.
3: temas como, por ejemplo, el tema Bayonetta, ¿no? De, de portarlo a demás sistemas, pero eso es más complicado porque las licencias son de ojo, Sega y de Nintendo.
2: Ojo. ojo y ojo, ahí. Hay un... Gatsu, en base a eso, hay una noticia que salió hoy, que por cierto os la pasé, no sé si la leísteis. Tiene interés en autopublicar la saga ba ya Bayonetta en otras plataformas. Ya, pero es Esto lo que te, te me acabo de decir yo, ver. ahora. Es lo que acabo sí. de decir
3: ahora. ¿eh?
2: Por favor, queridos pasajeros, apaguen sus teléfonos móviles.
3: Es lo que acabo sí. de decir ahora.
1: Vale, es que interés <risa> pueden tener, que es lo que ha dicho Gatsu. Interés pueden. El problema es que para es que, para no, que no puede el ser. Completo, Nintendo tiene que dar el sí. Eh, ver, Nintendo, dado, Nintendo eh, no va a sí
3: porque eso, Bayonetta es una saga muy preciada para Nintendo. Eso para empezar, punto número uno. Wonderful 101 le da exactamente igual. Eso ya te no lo digo No sé yo.
2: hasta qué punto, ¿eh? Bayonetta yo creo que no que no sé. vendió tanto.
3: Y aparte de eso, sí. Edward, está SEGA, ¿vale? O sea, no es tan fácil. O sea, ahí hay dos compañías yo implicadas.
2: Digo, vamos a tener ahora, este mes de febrero vamos a tener el remaster de Bayonetta tanto para PS4 como para One. Yo también mm. en a mí me hace sospechar, ¿qué quieres que te diga? Sí. Edward más
3: que sospecha tiene ganas de ahorrarse una Switch, es lo que pasa, que tiene ganas de ahorrarse una Switch. Entonces yo, enti yo entiendo tus eh, ánimos, pero amigo yo creo que a ver, no. pero ojalá, las,
1: palabras, las palabras de Camilla fueron muy claras. Fueron eh, Wonderful 101, eh, ellos fueron a Nintendo y le pidieron permiso, eh, ya que el juego no fue un éxito, en realidad fue... fue ¿Exacto? pequeños es que fracasos, si te lees la entrevista ya que, se ve
3: Marcos lo que dice Camilla. Claro, a
1: lo que Nintendo pues, le dijo que sí, que no había ningún problema. Eh, con Bayonetta la cosa es distinta, porque Bay Bayonetta 1 no, pero Bayonetta 2 fue completamente financiada por Nintendo. Mi Bayonetta 3 es completamente financiada por Nintendo. Con lo cual la cosa es bastante, vista bastante de, de que... Eso es pues mira, nos interesa, eh, cuánto quieres Nintendo, te pago y no, aquí es... Tiene que haber el permiso, el sentimiento de Nintendo, no solo de Bayonetta, sino que también se le preguntó por Astral Chains y dijo que lo mismo. La IP dijo, la IP pertenece a Nintendo. Tal cual. Pertenece a Nintendo. Y Marcos, ¿no? aprovecho
3: para decirte que para que no lo digas más, no es Astral Chains es Astral Chains no sé Oye, por qué perdón, te quedaste pero... con Astral Change español, español es final, sí, sí siempre siempre ya digo, se lo voy a decir porque <ríe> para que se le quede ahora se lo se va a olvidar nunca más pero que tenías el concepto de que era Astral Change no sé por qué pero no es... sé por qué
1: pero esto sí. esto me, me pone me pone bastante más nervioso a partir de ahora porque voy a estar todo el programa eh, que no voy a bueno, poder bueno. ni dormir no pasa ¿Cómo nada. Que, como que que bueno bueno tú sabes la bronca que me va a caer de Paula
3: sí es verdad Pau ya sabes que no perdona una o sea, Uf, yo yo esperé pero... tres podcasts para decírtelo y al cuarto pues fue la vencida
1: Pero esto, dímelo, dímelo en privado, hombre, que ahora, ahora a ver quién, quién aguanta a Paula echándome la
3: broma. Nada, hacemos una cosa, lo edito y ya está, esto no ha pasado. No, sí.
1: no, no, no lo edites, déjalo, déjalo. Miedo mi mi me va a dar esta, esta edición cuando la escuche. Este momento, precisamente, cuando lo escuche me da miedo. Gracias. Muchísimas gracias. Pero bueno, eh, lo dicho, que tanto Bayonetta como Astral... Eh, pertenecen a Nintendo. Entonces que quieran es una cosa, que puedan es otra totalmente distinta.
2: Bueno, y también están... veremos a ver. No,
1: para también, mí también es, es muy complicado.
3: También o sea, dijeron complica, que les
1: encantaría. No también les encantaría terminar de hacer Scalebound. ¿Cómo? Scalebound, creo que se llamaba. Ya no me acuerdo el nombre del juego. Sí, pero ya os
3: lo comenté. Scalebound, Scalebound eh, lo tiene. Los derechos son de Microsoft. O sea que...
1: Exacto. Sí, lo, lo mismo uh... que.
2: Platinum dijo eso ahí o sea, Platinum no tiene nada que
3: hacer, ya, ya lo comentamos hace mucho tiempo creo o sea, que es, Sí,
2: nada nuevo Platinum ahí no,
3: ni, ni picha ni corta o sea
2: que no... o sea, Básicamente
1: lo que no. es que nos encantaría terminar ese proyecto pero ese proyecto, esa IP pertenece a Microsoft Son ellos los que deciden quién lo, hace o si se hace o
3: no Lo repito y lo he dicho mil veces No deis por muerto scale, Scalebound porque no está muerto para nada Y alguno, más de alguno se va a llevar una sorpresa Yo lo vengo diciendo hace un tiempo Y ya hablaremos cuando se dé el momento
1: ahora va y, y, y lo presenta como juego exclusivo de PC. En caso. Pero bueno, eh, aparte de eso, eh, un poquito más tarde de que se anunciara este este kit starter, cuando volvías a la página web mencionada antes con el 4, resulta que ya más o menos se va descubriendo de qué va el El 4 representaba a cuatro proyectos en los que está trabajando Platinum y del que se desveló uno, que era este eh, remaster de Wonderful 101. Entonces, aún quedan otros tres proyectos por descubrir que a lo largo de los próximos días o semanas, o meses a saber, eh, irán desvelando poco a poco cuáles son esos proyectos en los que están implicados. Que no sé si es, yo quiero entender por la entrevista que son proyectos propios de Platinum, que van a producir y editar y hacerlo todo ellos mismos, quiero entender qué es eso. Pero bueno, eh, tiene pinta de que algunos posiblemente o son anunciados en un Direct, o son anunciados en, una, en el E3, o vete tú a saber. Pero vamos... ¿Qué es eso? Que la página lo que nos quiere mostrar los cuatro proyectos en los que está trabajando Platinum, de los cuales solo sabemos uno, que es el Wonderful 101.
3: A mí lo de cuatro proyectos así de golpe me parece una noticia de gama baja, con, con todo el respeto. ¿eh? Me parece que ya decir que hay tres proyectos más, eso quiere decir que no hay nada grande a la vista. Es, simplemente.
2: es más, ¿qué te, ¿qué te apuestas a que el número 3 es el Bayonetta 3 y su primer trailer ya sí. oficial con gameplay?
1: Probablemente. Te Seguro, probable, además. Probable, probablemente. Pero bueno, eh, no nos olvidemos. Pero de yo, que yo lo veo más, para.
3: yo lo veo más proyectos totalmente no anunciados y que no tienen, que nadie conoce porque son no anunciados precisamente con eso. Me da que no. A ver, pero lo bueno, lo,
1: lo que iba diciendo es que no os olvidéis de que eh, Platinum tiene hace poquito dinerito fresco, porque eh, una parte de Platinum ahora pertenece a la, a la, a la todopoderosa. Leo adivina cuál es la todopoderosa. Tencent.
0: Tencent.
1: Hombre, tu famosa, los, los,
0: famosa.
1: Chi los chinos se van a hacer con todo, verás tú. Pero bueno, eh, se rumoreó de que Microsoft estuvo ahí en conversaciones para comprar Platinum, que al final no se llegó a buen puerto, que no... Yo, yo ya dije que entre esos dos la cosa acabó mal, pero bueno, ahí lo dejamos. Y parece ser que Tencent es la que ha puesto ahí dinero. Yo siempre he pensado que Platinum acabaría con Nintendo, no sé por qué. Pero, pero bueno. ¿Han sí. conseguido dinerito fresco? Yo, y...
2: yo creo que simplemente se asoció el tema de Nintendo por lo de Bayonetta 2 y luego por 101 y ya está, pero yo no lo tenía tan claro. Eh, y luego el tema de Tencent, yo creo que simplemente Tencent entró, entró antes que Microsoft.
1: Bueno, sea como sea, eh, tienen dinerito. A ver qué nos presentan en, en, este, en este año, cuáles son sus, sus juegos a. A ver si tienen el éxito de Nier, yo lo que quiero es que me saquen otro Nier o otro Drakengar hechos por ellos. El resto no, de todo, a me da igual, a mí me da igual. Pero bueno, dejando el tema ya de, de Platinum, que creo que ya bastante hemos eh, conversado de, sobre ellos, vamos un poquito de, de cuentas, porque el otro día queríamos presentar la, las de Sony también, junto con los de Nintendo y, y Xbox, y no me había dado cuenta de que hasta creo que era el día 6 o 5 no, no las presentaban. Pero bueno, ahora ya las tenemos y la verdad era lo que más o menos se, se preveía. Eh, descenso en las ventas de, de consolas, como repetimos en, en Xbox se nota la, el cambio generacional, en teoría tenían previsto en el último trimestre vender cerca de 8 millones de Playstation 4 y se quedaron en 6.1 eh, millones de Playstation 4 vendidas, creo que un descenso creo que fue del 20% más o menos También descendieron la venta de, de juegos físicos o juegos en general y en contrapartida lo que sí se ve es que lo que es en ventas en PlayStation Store, en la Network, eh, ha subido muchísimo. Casi representa eh, el 48% eh, total de todo el negocio PlayStation, las ventas en PlayStation Network. Eh, hay que tener en cuenta que cuando decimos ventas de PlayStation Network nos referimos a la venta de juegos físicos, DLCs y micropagos dentro de los juegos. Es decir, todo lo que se compra en Fortnite, todo lo que se compra en Apex, todo lo que se dentro de PlayStation, también eh, Sony se lleva un dando por ciento. O sea que todo eso influye. Y de ahí tienes la importancia de las microtransacciones, DLC y juegos, y juegos eh, digitales, que representa el 48%. Más a mayores creo que es el 17 por ahí lo que representa las suscripciones del PlayStation Plus eh, y PlayStation Now eh, juntos que eh, aunque han crecido digamos creo que hay como una cerca de 30 y pocos millones de suscriptores si tenemos en cuenta que hay 108 millones de unidades de consolas vendidas pues, eh, más o menos hacer hacer cálculos O sea que la, la buena noticia del, de, de este asunto es es ese, que aunque sí se esperaba ya la disminución todos los analistas lo esperaban no es ninguna, ninguna mala noticia la propia Sony esperaba una, un descenso un descenso que seguirá en los próximos eh, meses y en las próximas cuentas porque se prevé que hasta el, el, las nuevas consolas y el auge de las ventas de las nuevas consolas pues evidentemente estamos en fin, en fin de ciclo como diría el periodista deportivo Armel, fin de ciclo y tras, estos, tras estas cuentas presentadas eh, también se le preguntaron siempre hay ruegos y preguntas decíamos, de los eh, accionistas a bueno al CEO y a, y a los encargados de las cuentas de Sony y sí,
3: sí es cierto al que director te... financiero Totoki sobre claro. todo que fue el que más ya, estuvo dando le han charla. preguntado
1: por, por cómo veía el, el asunto de, bueno, de Playstation 5 cómo tenían eh, preparado su lanzamiento, las cuentas el precio de la consola y aquí comenzaron a, a salir cosas que Chirriaron un poco, aunque no lo has conseguido tanto, pero chirriaron un poco, y es que según él dijo, bueno, pues tienen que, aún a día de hoy, tienen que eh, analizar eh, los costos de publicidad, los costos de materiales, de cómo puede moverse el, la competencia, evidentemente, porque quieren jugar con, con, el, con los precios eh, para hacerlo competitivo. Entonces, da a entender que la, la cosa todavía eh, está en estudio. Eh, y claro, en la prensa salió todo un montón de, de titulares de PlayStation, está esperando a que eh, Xbox marque el precio para poner ellos el suyo.
3: Y no me parece un titular que vaya muy lejos de lo que está haciendo Sony, pero yo creo que dependiendo del que fije Microsoft con sus Series X, eh, ellos van a, a ponerle el precio a su consola. Eh, no en todos los casos quien golpea primero golpea dos veces, o sea que porque el que dé primero el precio Microsoft, a lo mejor luego le sale la jugada mal.
0: ¿Vos pensás que PlayStation es capaz de salir a pérdida con la consola con tal de competir? No, no es que lo crea, es que, los, es que
3: va a ser así, es que va a ser así. De hecho, mira, de hecho, perdón, te marco, esto, esto que ha dicho eh, que es directamente, eh, o sea, esto no es especulación, que está lista para sufrir el impacto financiero inicial y luego trabajar en convertir la PlayStation en un dispositivo rentable. Vamos, lo que llevo defendiendo toda la vida. Habrá un impacto de pérdida de dinero sobre el precio de salida el primero y segundo año, y después, pues con la bajada de precios, se podrá recuperar lo perdido e incluso pues sacar beneficios. Pero para eso, PlayStation 5 debería de vender igual de bien que PlayStation 4, cuidado, que ya lleva unos cuantos milloncejos de consolas y desde 2013, pero bueno, yo creo que si se mantiene la tendencia...
2: Exacto, y hay que recordar que el boom que tuvo PS4 fue gracias a las mierdas que hizo Microsoft con la presentación de Xbox One que eso fue lo que hizo que PS4 reventase
3: Hombre, está claro
1: Hay que hay eh, una cosa que quería comentar sobre esto de los precios eh, hay que tener en cuenta varios factores esto es, esto es un mundo de, los que los que estén estudiados en este tema supongo que dirán pues, esto no es tan fácil como decir por, como decís por ahí Pero básicamente eh, aquí Microsoft tiene, tiene, puede darle muchos problemas a, a Sony en cierta manera porque no nos podemos olvidar de que Microsoft, eh, ella es una compañía que donde quiere ganar, donde va a ganar el dinero es en los servicios, es en pagar mis servicios, paga mis juegos, pagar el Game Pass, pagar el Live, eh, no es donde ellos en la venta de consolas no van a ganar dinero, entonces... Igual por tener un abanico de nuevas consolas vendidas, son capaces, porque tienen un músculo financiero, de una consola que les cuesta fabricarla eh, 600 dólares, ponerlas, por ejemplo, a 4,99 y perder. Porque les da igual, porque lo pierden ahí, pero lo van a ganar mucho más en servicios. Pueden hacer eso. Entonces, pongamos por caso que Xbox Series X es una consola muy, poder, muy potente, eh, mucho más potente que, que PlayStation 5 y te la sacan a $4.99 perdiendo dinero, Claro, eh, entonces eh, PlayStation se encuentra con una situación de vale, mi consola me cuesta hacerla eh, $4.99, no la puedo poner a $4.99 porque no puedo vender una consola de inferior potencia, de, de, de cara al público, de inferior potencia, al mismo precio y una consola que está muy por encima. Entonces, a cojones le van a obligar a bajar el precio. Entonces, eh, a cojones van a tener que decir, bueno, pues tendremos bueno, que la traigo. eso dando por
3: hecho de que yo creo que Microsoft va a hacer algo más que la generación pasada, pero tampoco os, os vayáis ahora por las nubes, que no va a ser un escándalo tampoco, ¿eh? Pero yo creo que Microsoft está preparada para tener ese liderazgo en, en hardware, más que preparada, ya no solo por la pasta, sino que lo tiene en mente. Pero tampoco va a ser una cosa que, que, que vaya a regalarla, ¿sabes? O sea, que cuidado. Va, seguramente ya, ver, tiene eh, pero más colchón. Dinero, pero, pero claro, pero, no nada, pero van nada, a perder nada. las dos, ¿eh, Edward? Acuérdate. Sí, 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 sí. sí. Eso, eso, eso olvídate. Ser,
2: pero lo claro, importante,
3: lo que quiere Microsoft. Microsoft, es tiene, consola, está más que dispuesta, más Microsoft está más dispuesta a asumir más pérdida. Eso lo sabe. Pero que lo del tema de los eh, servicios, Marcos, aunque estoy de acuerdo contigo con lo que dices. Lo primero que tiene que preocuparse Microsoft es en vender su marca. Y si la marca es buena, luego el servicio va a funcionar. ¿vale? Si, el si la marca se va a mantener como se mantuvo con One, va a tener problemas en la próxima generación. Por eso está haciendo lo que está haciendo, comprando estudios y lo que sea. Pero me explico, ¿no? O sea, no perdamos la sí, perspectiva. Sí. Lo que tiene que hacer Microsoft es parecerse más a Sony. Aunque Sony no es un poco raro, pero en muchas cosas tiene que parecerse más a Sony. Y en cierto modo Phil lo está haciendo. O sea, que no es ningún secreto. Y, y Sony lo que tiene que tener cuidado es con lo que va a hacer con esa ventaja, entre comillas, que tiene con respecto a su, a su rival, que es el miedo que le tengo yo grande a Sony. ¿Que ¿Se pueden revertir los papeles este, esta generación? Puede ser,
0: ¿eh?
1: La, la impresión que yo tengo... Dileo, no, dileo dile, dile, que estabas calladito y, y creo que querías hablar. Dile.
0: No, que creo que esto de que Sony no va a estar en el E3 a mí me, me hace ruido, porque si Microsoft va a ir con todo el batallón de, de títulos, pongámosle, a presentarlos y va a tentar a un montón de gente, yo sé, Sony va a, ser, va a estar en un, en un montón de eventos más, pero... No sé, a mí, por una cuestión de costumbre, siempre me a pareció ver. como que el E3 es, es el lugar fundamental para vender la cosa.
3: Hoy en día los el... escaparates son totalmente diferentes. Evidentemente, yo coincido contigo que estaría bien que un sitio como el E3 pues, se presentase esto, pero eso no quiere decir que le vaya a ir mejor por presentarse en el E3. O sea, a ver cómo organiza, cómo hace su publicidad, qué eventos monta y cuánta gente llega a esos eventos, ¿no? Eso es lo que, lo que me pero, preocupa.
0: ¿cuánta gente, ¿Cuánta gente de los, no sé, 200 millones de jugadores que hay alrededor del mundo, o 300, saben de que existe un Tokyo Game, un Tokyo Game Show, los, los premios BGA? No sé, son para mí eventos muy importantes que tienen un marketing tremendo detrás, funcionan pero como un reloj suizo. y Hombre, no sé te, 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 diré una,
1: te diré una cosa. ¿eh? Yo en, en mis tiempos de Super Nintendo y Nintendo 64 y todo eso, cuando compraba las hobby consolas, cuando era el especial del Tokyo Game Show para mí era infinitamente más importante y más impactante que lo del CES o, o, o el E3 ¿eh? para mí el Tokyo Game Show era el, era el nova más era superior es, al E3 es que el E3 y, era
0: cualquier cosa, en los 90 claro, y los 80 era una exposición de cosas electrónicas no se parecía que nada y, a lo que y mira,
1: mira hoy lo, lo, lo que se ha quedado el, el Tokyo Game Show o sea, las cosas cambian o sea, la, nos cuesta pare, parece que nos cuesta, pero las cosas cambian Pero bueno, sigo diciendo que Xbox, por ejemplo, con una consola que todo el mundo dice que será súper potente, 12 teraflops y todo. Yo estoy, en cierta manera, con Gatsu. Aunque quieran tirar el precio, las cosas no las regalan. Una cosa eh, es eh, venderlo al coste, otra cosa es venderlo a pérdida de 50 dólares, pero vender un producto eh, que quieres vender millones con pérdidas de 100 dólares o, o, o más por unidad...
3: Es que de... sabes lo que pasa, Marcos. Marcos pues, mira, yo te, te voy a explicar, te voy a explicar. Tú fíjate las diferencias que hay. Eh, One, por ejemplo, si vemos las ventas de las consolas One que se han vendido y las comparamos con las de PlayStation 4, lo que haya perdido One de inicio con su consola como hardware de salida, no lo ha recuperado también como... No sé si siquiera lo ha llegado a recuperar. ¿eh? Creo que sí, pero no creo que haya sido por mucho. Pero si lo comparas con, con Sony, Sony ha recuperado a partir del, del año y medio dos ya, ya ha recuperado todo. Por las ventas que tiene. Por eso digo yo, cuidadito con... Sacar una consola de hardware de tal, perder mucha pasta y luego no vas a vender las consolas. Cuidado, ¿eh? porque lo que tiene que hacer Microsoft la siguiente generación es vender por lo menos casi como Sony. Porque si no va a ser un palo gordo para Microsoft.
1: Yo, yo, fíjate, yo tengo una curiosidad, no sé si llegará a pasar porque no sé ni la potencia de las consolas ni sé el precio final. Es pura, pura intuición mía. Eh, tengo una curiosidad por ver en el mercado cómo la gente... Eh, escoge entre una consola que pueda valer $4.99 eh, o $599, siendo muy potente o muy potente y con un servicio como el Game Pass, o una consola mucho más barata, siendo de nueva generación y potente, como puede ser una PlayStation 5 a $3.99, por ejemplo, y los juegos exclusivos y el servicio que tiene Sony. ¿Cómo escoge la, el, la gente? Si definitivamente prefieren pagar por algo más caro y disfrutar de un servicio como el Game Pass o prefieren no. coger algo más barato para jugar Marcos, al Marco eh, eh, depende,
2: depende, eh, depende del marketing, depende de cómo te la vendan. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando vi el, el, el... Creo que fue en el E3, ¿no? Que cuando se supo el precio de PlayStation 4 y la manera en que Sony la presentó es que a mí me la vendió. O sea, todo depende de cómo presenten es que las precios de eh, sus juegos... El que problema, los ojos.
3: Es que el problema Sony tiene como sello de juega en el, mejo, el mejor sitio para jugar es Playstation y Microsoft es juega en cualquier sitio. Esa es la diferencia también un poco, ¿no? Claro. Y yo creo que eso también te desmarca un poco de tu hardware. Eso es un problema que, que es delicado. O sea, Ahí Phil Spencer va a tener que lidiar mucho, mucho, yo, yo, mucho. Esto
1: le pido a la, a la gente que igual se queja porque ya lo hemos dicho en otro Es que yo sigo diciendo que las ventas de serie X tengo que verlas porque eh, si pasa en una consola cara o relativamente cara si es cierta esa potencia porque 3,99 por la potencia que dicen es imposible va a ser una consola cara que es una consola aparte de cara, que la gente que quiera jugar a los juegos de Microsoft o Game Pass no necesita comprarla porque puede, jugarla, puede jugar todos esos juegos en la, en la generación presente o sea, no te fuerza a comprarla los que tienen PC tampoco se fuerzan a comprarla entonces a ver, consola cara y que no es necesaria de por sí, ¿quiénes van a comprarlas de inmediato? Marcos. Los entusiastas, nada más. Es que... Te digo una cosa,
0: ¿te acordás que vos hace unos años decías yo me pongo a jugar en la consola que juegan todos mis amigos? Yo, en, en esta variable, me parece que a principio de esta nueva generación, y es una intuición mía, me parece que Microsoft, para empezar a ganar, o por lo menos para planteárselo, va a tener que colocar las consolas en los influencers, youtubers, que están tan de moda, me parece que es una forma bastante económica de hacerse publicidad y que la gente que de repente no sabe que... Hay un montón de gente que yo con la que hablo que no saben que son prácticamente el 98% de catálogo compartido. Me y... preguntan a veces amigos mí, me dicen, ¿qué es el mismo juego y está en Xbox? O sea, como si Xbox fuera una cosa diferente. No saben si... Capaz que una... piensan que es como tiene, una Nintendo. Leo,
3: yo creo que Microsoft, lo comentábamos en la Madrid Games Week eh, este año, no el año pasado, eh, a Microsoft le falta empaparse con el público es lo sí. que le falta, da, darse presencia darse, dar un buen marketing como publicidad,
2: marketing, claro. lo que llevamos hablando o sea, Pero es que, necesita, que es,
3: Por eso yo entiendo lo que dice Leo lo que dice Leo de lo del E3 lo entiendo perfectamente porque que Sony renuncie a un evento como el E3 al fin y al cabo estás fallándole a esa gente que vaya a probar las máquinas y probar los juegos ¿no? Si Sony es capaz de montar algo parecido Donde dé cabida y entrada al público No sería tan grande el problema Porque le estaría dando ese espacio al público ¿no? Sony a todo día de hoy pensar,
1: yo... Ya claro. está adelanto que todo hace pensar o eh, Los mentidores ya, ya dicen Que eh, Donde se va a presentar la, la Playstation Los juegos con el Precio y con tal, eh, en lugar de ser L3 Va a ser una Playstation Experience donde va a ir poder gente, va a ir poder periodistas, eh, no sé si durará uno o dos días, donde la gente pueda... Bueno, lo que es una PlayStation Experience y, y ahí se hará una conferencia como a, a, lo, a lo E3, pero en espe especialmente PlayStation Experience, donde esa semana solamente se va a hablar de PlayStation. Y esa es la idea.
3: Sí, pero yo creo que Sony... Cualquiera ¿eh? debería de pensar en su marca y crear una especie de, ya no digo parque temático, pero sí tiene que haber sitios temáticos de, de tus sistemas, de, de juegos, donde la gente podría allí aprobarlos y eso está muy bien. Y yo creo que eso al final también da el boca a boca. Eh, de 200.000 personas que puedan ir a, a lo mejor a 150.000, a un E3, pues de ahí van a salir ya no solo ventas directas, sino también el boca a boca. Entonces eso al final es una telaraña que se crea de, de una base muy clara. Yo lo veo pero así.
1: Bueno. Vamos a ir terminando este tema, que ya se nos va. Una cosa que quería para, para terminar, que eh, creo que que también hay que tener en cuenta, PlayStation 4 ha vendido 108.9, 109 millones de, de unidades. A lo largo de este año podemos llegar a los 118 millones de, de unidades vendidas. Claro, hay que tener en cuenta que la gente que se, se vaya a comprar una consola de nueva generación, si compras la PlayStation 5, Todas tus compras de la Store en PlayStation 4 las vas a tener en tu PlayStation 5. Todas tus compras las puedes llevar a tu nueva consola. Es que eso eso también... debería de
3: ser la normalidad absoluta. Claro. Y, me, y me parecería darte un tiro en los pies, o sea, hacer lo contrario. Porque Hombre, la gente eh, hoy en para, día. Para
2: mí, para mí, hacer lo contrario sería la ruina ¿eh? para la consola. Pues Sony no, no,
3: claro. no puede dar esos pasos como ese, ese invento de nuestro amigo. Don Matrix, o como le llamo yo, Don Matrix Porque vivía en su mundo de Matrix Porque ese tío era un visionario Del dólar, era un visionario del dólar, Edward gacho imagínate
2: Cuando pasamos De PS3 a PS4, todos nuestros juegos De PS3, que no podíamos usarlos En PS4, hostia Eso duele, eh Y ahora con PS5 yo no querría eso
3: No, Pero no, bueno,
1: no, eh, lo ron. he dicho Con lo de la retrocompatibilidad, ¿qué dijo Cerny? Pues eh, creo que se llama Cerny, ¿no? Sí, se llama Sí,
3: nuestro eh, Mark Cerny eh,
1: Pues eh, Vamos a ver cómo, cómo le siente de maravilla a la gente Poder llevar sus compras a la nueva generación Sus viejas compras a la nueva generación sí. de aquí el tema eh, Que ha habido unas declaraciones también De nuestro amigo Phil Que han, han traído algo de cola eh, o, él no, o, o él no entendía muy bien Lo que decía, o se ha interpretado mal O yo no sé cómo comerme esto o y esto, ha quería las con
3: ha las esto, quería,
1: esto quería hablarlo yo con Gatsu Porque eh, nuestro compañero Gatsu eh, Ha estado trabajando en este sector Precisamente en el de los servidores Y conoce <risa> también un, un poco el percal eh, Phil muy amable él, como siempre es, que un día te dice blanco y al día negro y tan feliz con una sonrisa. Eh, el Pai dice que en el futuro la competencia de Xbox eh, no va a ser ni PlayStation ni Nintendo, que va a ser Amazon y Google, que las consolas eh, o las marcas de la vieja guardia no las ve preparadas para el futuro.
3: Están hablando de que, de que Nintendo, ni Nintendo ni Sony están preparadas tecnológicamente para el juego en la nube. Claro, Microsoft tiene Azure. Eso lleva un montón de tiempo metiendo dinero ahí, ya lo venimos diciendo, y que iba a ser importante, aunque hasta ahora no se le está dando la importancia, aunque con One nos intentaron colar el tema de la computación en la nube, y al final la nube se quedó, vamos, la única nube que vimos fue en Dragon Ball, la nube quinton.
0: Gamers,
1: Xbox fans... It's gonna be more that maybe you find coming out for like a movie or something else you know? Correcto maravillosa
3: Y pero mira de todas maneras hay que quiero romper una lanza a favor de, de Phil, porque el titular fue bastante agresivo fue bastante agresivo y él realmente, bueno, él dijo, yo le he la entrevista completa y él, él dijo, cuando hablamos de Nintendo o Sony tenemos muchísimo respeto por ellos, pero vemos a Amazon y Google como competidores principales en el futuro. No es una falta de respeto hacia Nintendo y Sony, pero las compañías de videojuegos tradicionales están de alguna manera fuera de juego. Supongo que podrían tratar de recrear Azure, pero nosotros hemos invertido miles de millones de dólares en la nube a lo largo de los años, lo que os estaba comentando. Y esto no creo que sea ninguna sorpresa. Yo lo vengo diciendo. Sony al final va a ser socio de Microsoft. Va a tener que pasar por el aro y va a tener que pagar alojamiento y, en la nube.
1: Es que ah. yo, yo Punto. Lo que no va a crear una, que...
3: una infraestructura... No, es que no la necesita.
1: No la necesita. Puede o, o alquilar los servidores a Microsoft, que es a lo que ha llegado al acuerdo, que es del año pasado el acuerdo, ¿eh? eh hay un sí, intercambio... Sí, pero ahí, fue un inicio eh, de
3: Microsoft. algo, pero no claro, todavía no se ha dado un a... paso...
1: Claro. Sony va a poder utilizar eh, Azure. Eh, Microsoft podrá utilizar la, el desarrollo de inteligencia artificial que tiene Sony. O sea, va a haber algún intercambio. A día de hoy, a día de hoy eh, Sony utiliza mayormente los servicios y los servidores, perdón, los servidores de Amazon. Eh, a veces es más eh, barato, más eh, sale mejor a cuentas eh, alquilar que eh, construir eh, toda claro, un, una cadena de servidores. Eso es también.
3: Más, sí.
1: Quería comentar, Apple, por ejemplo, Apple, que yo creo que dinero tiene, por castigo, dinero tiene, eh, podría comprarse toda España y aún le sobra dinero, eh, prefiere eh, eh, alquilar servidores, eh, eh, es más, eh, tiene, utiliza los servidores de Amazon y utiliza los servidores de Google y utiliza, y utiliza también los servidores de, de Microsoft Azure para su, sus servicios, para Scloud y para otros temas. No, aunque tiene su, su abanico de su, su industria, bueno, sus naves de, de servidores en, mm. en California, pero tiene aquellas eh, aquellas puestas pero está eh, alquilando más sobre todo ahora para su nuevo servicio Apple Plus eh, bueno Apple TV Plus o eh, iTunes todos los nuevos servicios que está trayendo necesita más servidores los prefiere alquilar que poner o sea para ellos les sale mejor a cuenta sí Sony, lo ha hecho
3: lo ha hecho eh, también en Nvidia y AMD con el tema del streaming que llevan tiempo también alquilando servicios está. Entonces no es de ahora si, claro.
1: si es cierto que evidentemente eh, Microsoft ganará mucho más dinero evidentemente porque eh, alquilará sus servidores a distintas empresas no solamente Sony y Nintendo sino a otras muchas como lo hace Amazon o como hace Google entonces en sí lo de que Sony o Nintendo no están capacitadas hombre, no tienen la infraestructura de, de Michael claro, no por eso digo que no real, la gente, no lo, lo,
3: lo, la gente lo, 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 lo interpretó por el titular como una sobrada de, de Phil y realmente lo que estaba exponiendo era un hecho real <risa> o sea, lo eh, que pasa es que él, él, la gente se lo tomó como que no competía a ningún nivel ¿sabes? y, y él no estaba hablando de eso, estaba hablando del tema nube Punto, claro. y eso es una realidad Yo creo que no hay nadie aquí que pueda decir Es que Sony se va a mear por encima de Microsoft O Nintendo no, no. en el ni, tema ni, de, de streaming No,
1: señores ni Sony, ni Sony ni Nintendo nunca van a tener Una infraestructura de no. servidores Como los puede tener Amazon, Imposible. Google o. Pero hay es muchísima que, es, pasta ahí metida para Lo que quiero decir es que para ofrecer Sus juegos y para ofrecer sus servicios Para ofrecer su ecosistema Tampoco necesitan tener esa infraestructura Necesitan pagar el alquiler de esa infraestructura y a partir de ahí, a partir de ahí, eh, Xbox, eh, con sus servicios de la nube eh, utilizando Azure, eh, podrán ser mejores o peores, pero su, su ecosistema, sus programas de, 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 de juego en la nube son de ellos. Y PlayStation pues serán sus programas los que estén trabajando en, en Azure, pero son suyos. Pero ¿no? es que o sea, para,
3: para Microsoft, el propio servicio no de, de venderle a Sony eh, ancho de banda y sitio para esto, ya es un cliente, es dinero también. Claro, o sea,
1: es que ellos es van que, a cobrar
3: por eso. Es que efectivamente, para, para Microsoft es siempre negocio. Yo de todas maneras me quedé con una frase que seguramente a la gente como Edward, que es muy de físico como yo... Fíjate Edward lo que dijo, dijo, Amazon y Google se están centrando en cómo llevar juegos a mil millones de personas en todo el mundo, o sea, todo Dios, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, o sea, ahí ya quedó clarísimo cuál es el futuro, por si alguien lo tenía duda, de cuál es lo que nos va a traer Microsoft en el futuro, que es... Servicio y nube. Servicio y nube, y olvidaros de todo el resto, será residual, ese es el objetivo de... También podemos decir él, ¿eh?
1: Gato, también podemos decirle a la gente que disfrute de estos momentos porque esto que están diciendo eh, no es de hoy para mañana, esto puede tardar 5 o 10 años en comenzar siquiera a, a tener visos, porque es cambiar toda una generación, cambiarla de las costumbres eh, Netflix no fue de la noche a la mañana ¿eh? Netflix tuvo sus años y sus años para, para tener un, un abanico amplio y que nosotros ve, veamos hoy en día las series de una manera distinta entonces si esto se cumple, si el consumidor al final acepta este modo eh, de jugar los juegos Claro, aún,
3: pero claro. es que ahí voy yo yo eh... quisiera puntualizar un par de cosas, Marcos eh, por eso decía yo antes, la nube sin contenido puede ser como un solar enorme pero vacío lo importante es y será siempre es el contenido por lo que va a tener que seguir metiendo pasa, por eso insisto, que no solo es tener el servicio, tiene que tener IPs, tiene que tener propuestas ahí, gente, socios, lo que sea pero tiene que tener ahí material porque si no, eso va a ser una ruina o sea, eso va a ser una ruina, él ha dicho la nube es inevitable, aunque no el presente correcto, no es el presente es inevitable <risa> depende de cómo te lo montes amigo porque como te lo montes mal, la nube se va al, al traste, o sea, eso ya te lo digo yo también Pero bueno,
1: esto es que queríamos aclarar un poco este tipo de declaraciones porque trajo cola, eh, como bien podéis ver. Podían haberse malinterpretado, podía haberse una sobrada, pero bueno, son lo que son. Eh, y aquí es como lo hemos contado: no creo que vayamos desencaminados. Eh, no es que ni Sony ni PlayStation no van a competir en el futuro, que competirán y de tú a tú evidentemente lo que no van a tener ninguna de las dos es el, el poder de infraestructura que tiene Xbox, Amazon mm. o Google Eso es de, to de todas
3: maneras sí. a a difícil. simplemente para finiquitar A mí lo que me ha dado, y ya para, para cerrar este tema a mí lo que me ha dado más envidia estos días ha sido lo de Phil Spencer probando un nuevo proyecto de dignitative que se, se publicó una foto en redes, si lo visteis, donde se ve al Drew Murray que es el director de diseño que está al lado del de, lo viste, ¿no?
2: Bueno, sí, antiguo, sí, sí, sí. Sí, sí. lo vi lo vi
3: me hace gracia porque la gente o sea yo cada día pienso que estamos en un mundo de locos y de yo no sé quiero pensar que son troleos porque la peña empezó a mirar en los reflejos de las gafas del del, del, del Drew Murray
0: <risa> y <risa> estaban pero hablando
3: alguno decía que era el Perfer dark o sea tú imagínate a la gente cómo se le va la patata o sea y solo Vaya se ve vista, como un, ¿no? sí sí se ve como un bloque azul porque yo lo estuve dando zoom y mirando y tal se no, ve un bloque azul pero, ¿vale?
0: eh... <risa> en, en páginas yankees hay gente que directamente pega diferentes tipos de portadas de un montón de juegos. O sea que. Es que el, se nos está yendo de las
3: manos. O sea, ha sido... La
0: gente está desesperada va, por,
1: por saber va. más de todo. Todos, todos quieren saber ya de inmediato. Es, ¿no? No quieren...
2: es, 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 es el estudio o la desarrolladora más, más ambiciosa de los Game Studios de Microsoft. Sí, o sea, es, es la que más es... pasta ha medido
1: sí, es en el que el proyecto, el juego es el que más dinero está metido dentro de él, pero bueno, es un juego que probablemente no sé, no, no sé si tendremos un pequeño teaser en este 3 y probablemente hasta el año siguiente no, no podamos jugar a él pero bueno, esto es en lo, en lo que ha quedado las palabras de Phil y en lo que estuvo ahí cuchichando dentro de, de iniciativa a ver cómo...
3: Exacto. solo cómo era una
1: puntualización
3: hacer...
1: Y nada, vamos a, con otra pequeña noticia, esta para, para comentar. Eh, dos, eh, un abandono de una persona y un cambio de destino de otra. Tenemos a un importante productor de, de Rockstar eh, que deja su puesto, eh, Dan Hauser, Hous eh, que no se sabe muy bien si por desavenencias, porque simplemente otro desafío o simplemente porque se quiere alejar del mundo de los videojuegos y tumbarse a la Bartola en su mansión llena de, de billetes. Pero este es el, el, el arma mater de los... Eh, bueno, el GTA sí, 5 sí, todo ese el, general, el, el, el Redemption, o sea, claro, una vez sabido esta noticia, la caída en bolsa de, de Take-Two ha sido de, de Aupa.
3: Pero bueno, bueno, fue un 5%, ¿no? ¿Cuánto fue? Bueno, el
1: 5% son muchos cientos de millones Sí, sí,
3: pero que no fue un desplome Que yo pensé, cuando estoy mirando El la, la tema de la bolsa de las últimas de los últimos días Y después a partir de, del día fatídico No veo que sea una tendencia que baje Se está normalizando A ver, es normal, o sea, un tío, un creativo Es que es el, es el máximo Era el máximo responsable de, de Ya no solo de la franquicia más importante De GTA que es, eh, si no me equivoco, el tercer o cuarto videojuego más vendido del mundo. <risa> es el tercero, creo, ¿eh? No sé si corregirme, pero creo que está por ahí. En el, en el top 5 está
0: seguro. Sí, sí anda, anda junto con Tetris y Minecraft, así que... Exactamente. Así que por ahí.
3: Ese tío es el, era el vicepresidente creativo eh, y, claro, que se vaya esta persona, bastante poca fue a la caída, a mi modo de ver, ¿eh? Que sí, vaya, que está... Que está el hermano, está el hermano ¿eh? sí, está el hermano, pero yo qué sé, no, no es lo mismo, o sea, sí, era uno de los cofundadores también, porque fueron cuatro, si no me equivoco, los que crearon la compañía
0: Sí, bueno, los hermanos Hauser eran los dueños, bueno, los que manejaban el cotarro de BMG Interactive, que uh -huh. son los que publicaban los dos primeros Grand Theft Auto eh, Bueno, Grand Theft Auto era de DMA Design, que era un estudio inglés, y bueno, nada, ellos son los que hicieron crecer a Rockstar, básicamente
3: de todas maneras, el Strauss Zelnik, que es el consejero delegado de Take-Two, eh, ya anunció sí. que Sannhauser es el nuevo presidente de Rockstar Games. O sea que no, no han tardado nada, ¿eh? Aunque también están especulando en otros foros que va a ser el siguiente guiris. O sea, eso sí que sería un desastre. Si se van los dos, ya dices tú, uy, aquí ya no me... Aquí pasa algo. Claro, aquí pero bueno, aún así es extraño, ¿eh? yo quiero pensar, porque mucha gente dice que se va a retirar que no va a hacer nada más
1: yo tengo mis dale, dudas,
3: hombre. el tío está forrado o sea, a lo mejor sí, ya quiere vivir pro, pro, y dice, problemas
1: en el resto de su vida no va a tener
3: tener Pero en cuenta cual. que por mucha pasta que se gane, este tío está dándole horas y horas y horas, está ahí encima y es mucha responsabilidad y, y esta gente al final pues es un momento que tiene que desconectar Y yo creo igual que igual te digo,
0: ser. te la regalo 20 años en una empresa es como que es agotador Más allá de, de las horas de trabajo y demás, te sentís como que es, no sé, una repetición infinita casi. Son 20 años de levantarse noche y día en los mismos, al mismo trabajo, pero bueno, qué sé yo. yo creo que es más eso que otra cosa. Yo
3: pienso que sí, ¿eh? no, no ha habido ninguna, tampoco ninguna filtración. de Evidentemente la gente ya habla de problemas internos, han dicho no. fin de ciclo, ¿fin de ciclo de qué? Si este hombre se estaba forrando. Si este hombre sí. estaba haciendo... Estaba vendiendo como nadie, o sea, ha hecho juegazos. Bueno, el Red Dead 2 no hace falta decir nada de él. Podrá gustar o gustar menos, pero para mí es el juego de mundo abierto más ambicioso con permiso de The Witcher 3 y The Stranding. O sea, es una pasada de juego. Y es, es una, eso es de una mente como la de él. Evidentemente hay más creativos y artistas detrás, pero este hombre es el vicepresidente creativo, o sea, es el que... El que tiene que calidad Es el Kojima de, digamos, de. Era el Kojima de Rockstar.
1: No, no, tranquilo, tranquilo. Kojima es mucho Kojima. Ya le gustaría a él solamente hacer casa a los oloros zapatos de Kojima. Mira que.
0: Bueno. Mira que los Hauser tienen. anécdotas. Mira que los Hauser tienen anécdotas bastante extrañas. Yo me acuerdo que el juego, el Smugler Run de PlayStation 2, juego ese de karting y coches así, a todo terreno había un diseñador que era argentino y que él contaba de que <risa> en el diseño del videojuego le dijeron, bueno súbanse a los coches y vuelquenlo pero pará, nos vamos a matar no, 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 yo quiero ver cómo queda el coche cuando se vuelca o sea, el tipo tenía una obsesión que quería ver, no sé, quería replicarlo en el juego, pero era un loco de mierda andás a ver si Ese, pagaba este quería
1: como pagaba el, el el inseguro no, de vida y no de... Pero bueno, dejando a Dan Hauser eh, que el retiro o su nuevo destino le vengan de maravilla y sea feliz, tenemos que dar otra noticia que esta es más preocupante porque yo a mis amigos Pobre siempre capi. Pobre siempre, Pobre siempre, capi. Ahí
3: está, siempre pienso en ellos.
2: y me da pena, en... la pena Lazarus.
3: Yo, yo por Capi, yo voy a llorar por Capi. Adelante, no, Marcos. pero
1: es que Capi, esto esto es muy fuerte. Capi, se queremos. Capi. Sí, sí,
0: este Rob, ¿eh? Siempre que... te quedará
3: la retrocompatibilidad, Capi. Oh, siempre. Sí.
1: Capi. Ron Ferguson, de Coalition, el que ha hecho los dos últimos días, se va. Se va de Coalition. Se va a Blizzard. A sí, pero este, llevar... este se va
3: a por más billetes, ¿eh? Exacto. Este sí se que se, va se fue por más billetes.
1: a llevar un poco el proyecto del nuevo Diablo, que, viendo la noticia, a mí lo del cambio de destino de Ron Ferguson, pues me parece bien, sobre todo sí, por él.
3: Por y bien. una cosa, Marcos, perdona que te interrumpa. No Gears of Software, si estoy de acuerdo, pero hay que olvidarse, no hay que olvidarse de que este tío trabajó en BioShock y en Half-Life, ¿eh?
0: Sí. Correcto. Cuidadito, ¿eh? C casi
3: nada. Que casi nada, ahí lo dejo, o sea, que sí, Gears es muy importante, evidentemente, pero no hay que olvidarse de que este tío ha hecho cosas muy interesantes.
1: Pero a mí a mí fíjate que cuando Leila no dice lo que me preocupó Fue cuando Leo que deja Coalition por Blizzard y cuando Leo a Blizzard va a ir a trabajar en Diablo. Me da que pensar que todo lo que hemos visto en la BlizzCon de Diablo está más, más crudo todavía. Este juego
3: para mí que hasta dentro de dos años o más no lo vamos a ver. Bueno, ahora, ahora está ahora está en la fase final de desarrollo de Diablo 4 y también Diablo Inmortal, creo, sí. ¿no? Eh, no, los, porque... los Diablo
1: Inmortal lo llevan unos chinos allí, los de Netser... Pero todo, se todo, como... hace
3: cargo, ¿eh? por lo que he leído se va a hacer cargo de ambos proyectos él, ¿eh?
1: De, o sea, de todo que... Diablo.
3: De, sí, de los dos, o sea, por eso me extrañó Yo pensé que se iba a centrar más en, en Diablo 4 Pero leyendo artículos La prensa lo que dice es que se va a encargar de los dos
1: A ver bueno. quién será ahora el encargado de llevar Gears pero, pero digo yo,
3: Marcos, sí. el motivo de su salida ¿Creéis que es un desgaste con la franquicia Gears o con Microsoft Studios? No. O, ¿O es cuestión no. de pasta?
0: Yo creo que sería más Un sí. tema de cuestión de pasta, eh Sí, 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 sí. Es más, yo creo que la gente de Blizzard dijeron necesitamos alguien que controle todo esto. Pero todo este yo pre pre
3: pregunto, chicos, os, os lanzo esta pregunta. ¿Microsoft en la situación que está, que está buscando creativos, está invirtiendo, deja marchar realmente, si alguien le pone más pasta... Microsoft no le dice, lo que te da Blizzard te lo pongo yo en la mesa. No lo que, ¿De verdad no lo pensáis? Sí. O sea, soy yo un, que... un visionario, o sea, un soñador. Hay Yo... que
1: recordar una cosa, gacho. Por eso eh... pienso que aquí hay
3: un desgaste. Yo pienso que en este caso veo desgaste.
1: También te digo que Mike Ibarra, que llevaba antes lo de la parte, creo que, de, de videojuegos, de, de Xbox, dejó eh, sí. Xbox para... <ríe> el, ir que a... sí. el, que sí,
3: el que sí que iba a comprar la Play 5, ¿no? Hablas de ese, ¿no?
1: Exacto, exacto. Ese, <ríe> ese <ríe> se fue <ríe> a Blitz. Sí, sí a también.
3: A finales de 2019 si. se fue, sí, sí, sí. Correcto. Claro,
1: entonces no sé si habrá ahí alguna amistad, si... Sí. Y, y barra pensó en lo, él, contaminó, lo, lo contaminó, lo contaminó el Mike. Ah, Estuvo ahí es comiendo la lo oreja. Igual los temas.
3: Pero Marcos, eh, qué pena que no está aquí Mar, eh, Capi, pero bueno, vosotros, eh, ¿cómo crees que va a afectar esto creativamente a Microsoft? Y sobre todo a la franquicia de Gears. Eh, ¿Es posible que, viéndolo de manera positiva, eh, Leo, te lo digo a ti también, que tú eres el que más sí. dudas tiene con esto. ¿Tú crees que esto pueda ser un soplo de aire fresco para los futuros Gears?
0: Oh. Por supuesto que sí, pero que ¿Ah? contraten a alguien. Si no contratan a nadie, ah, bueno, claro. eh, esto puede. Pero es un cambio, a igual, ¿no? Pero... A lo mejor
3: esta es la forma sí. de que haya un cambio que mucha gente pedía, porque hay gente que pedía cambios. Claro, no, también no se comenta
1: que, no, no, no. que también se comenta que de Coalition está pensando en sacar nuevo, nueva IP, nueva franquicia, que el próximo juego de ellos no va a ser un nuevo Guía, va a ser una nueva pues franquicia.
2: Pues lo vería muy bien, la verdad.
1: Hmm. Hmm. Ya, ya, ya
3: veríamos. A ver, pero... yo quiero que sigan sacando Gears, ¿eh? también te lo digo. No, a ¿no? Ver, pero. Pero sí, está que bien ha que hagan proyectos.
2: Poquito, o sea, sí. El problema para mí que siempre ha tenido Microsoft, sobre todo en esta generación, es que ha vivido de halo de Gears y de forza. No ha habido nada más. En plan potente.
0: Bueno, pero perdón que me meta, pero la tendencia que está pasando En Microsoft es que a los estudios que tienen Desde los grandes hasta los medios Y casi diría los chicos, como que los hacen Trabajar en lo que ellos quieran y, y dividir las tareas Y si quieren hacer otro proyecto, que lo hagan Y a mí me parece bárbaro De hecho, la gente de Coalition están terminando Gears Tactics Que es un juego que, más allá que la franquicia La misma, el juego no, no tiene nada que ver Y bueno Y una de las cosas que, que estaba Tratando de dirigir, Rob Ferguson era este, era el Gears Tactics, era, estaban a full con eso. Ya, pero
2: por, por lo menos hacer algo que no se llame Gears. Mira, por sí, ejemplo, obvio. Naughty Dog no se estanca con un Uncharted, ¿sabes? Ni se estancó con Jack and Duster, siempre han ido variando y creando nuevas IPs. De Coalition, pues podría hacer algo pues similar. O sea, vale, sacas Gears Tactics, es diferente de los demás Gears, ¿vale? Pero es que se sigue llamando Gears, es el mismo puñete universo. Hazme algo original, a ver qué tal lo hacéis.
1: Bueno, ahora toca darle un poco de tiempo a ver si de verdad van a hacer cosas nuevas o, o no. Esperemos que sí. Y la persona que sustituya a Ron Ferguson, que todavía no lo sabemos,
2: será. Mucha, eso
3: complicado, ¿eh? va a estar complicado porque son nombres ya muy muy asentados en la industria y uf, complicado. ¿eh?
1: Pues por eso mismo, quien vaya, mucha suerte. le. No, el marrón
3: que tiene el que vaya, también te lo digo, va a ser bueno. Yo, mi, mi mejor opción
1: sería Capi, pero bueno, ahí ya Phil sabrá.
2: Yo meto a Kojima. Kojima estará ahí al frente, seguro. Ah, o sea, Kojima, Kojima pasaría de
3: Metal Gear a Gear, ¿no? A Gear. O sea, claro. Haría ¿eh? un, ahora, un salto, mismo,
1: ¿no? Ahora mismo está, está ocupado haciendo otro juego para PlayStation 5. Entonces no, no va a poder. Efectivamente. Eh, con lo cual, este tema ya lo dejamos por zanjado. Y aunque íbamos a dejar ya terminado el podcast aquí, hay que comentar para despedir, lastimosamente, una muy mala noticia y dentro de esta muy mala noticia un eh, rumor que corre por no solo los mentidores sino la mayoría de los analistas de, del mundo eh, y es que desgraciadamente mucha gente sabe que ahora mismo en China y en muchas partes del mundo se está sufriendo un virus bastante epidémico y que ha causado muchas muertes que es el coronavirus y está afectando eh, desgraciadamente eh, también al sector tecnológico como un, puede ser una baja producción de teléfonos iPhone, como por ejemplo eh, la Switch se está quedando sin suministros en Japón y está costando bastante hacer nuevas eh, remesas, porque mayormente todo se fabrica en fábricas en China, en Foxconn o algo así, donde también eh, la epidemia ha llegado y hay muchos trabajadores que han sido mandados a cuarentena. Y todo esto a coalición resulta que en este momento, ¿y cómo está la situación, con decenas de miles de afectados y más de 500 muertos ya, lastimosamente parece que puede ir a más lo que estamos ansiosos, muchos gamers como este fin de año, que es la nueva generación, tanto Playstation 5 como eh, Series X, podrían llegar eh, a pasar dos eh, vicisitudes si esta eh, enfermedad no se controla eh, para primavera o como muy tarde y con suerte verano y es que o la nueva generación se retrasará, eh, cambiará de fecha ya para entrada de 2021, o las consolas llegarían en las navidades, pero con muy, muy, muy pocas unidades en el mercado. Y así está ahora mismo la situación, por yo, culpa de este virus que está eh, jodiendo mucho a muchas personas allí, más, sobre todo en China.
3: Yo cuanto más me está informando, Marcos, de lo que acabas de comentar, más, más me voy preocupando, porque teniendo en cuenta que, que casi el 100% vas prácticamente de la fabricación de consolas de videojuegos tiene lugar en China, si las compañías, eh, se, o sea, si los cierres de las compañías, que ya está pasando en algunos casos, se excede más de un mes, o, o, pues esto va a ser un problema, según los analistas ¿no? de, de suministro. Y es lo que dices tú, yo creo que, yo de todas maneras pienso que va a haber más un problema de, de cantidad que de mover fechas. Yo creo que va a haber problemas de abastecer de salida a todas las reservas que pueda haber Y esto eh, Al fin y al cabo le viene cojonudo a Microsoft Y a Play porque se van a afrontar las manos Porque esto crea una ansiedad de tengo que comprarlo Y reservarlo que me quedo sin ella Y al final, mira, buena noticia para ellos, ¿no? Aunque sea una mala noticia en el fondo, no sé cómo lo veis Pero cuidado eh, También no solo pasa, pasa con las consolas Porque esto también va a pasar con los videojuegos, ¿eh? Que también se copian allá O sea, todo lo que es el copiado, o sea, lo, los lanzamientos Que puedan estar fijados a una fecha pues se van a mover también, o sea, cuidado que esto puede ser de ámbito más general que otra cosa Sí, por eso,
1: yo, estoy, yo te estaba diciendo yo que es que esto no es solo consolas, los teléfonos móviles los nuevos teléfonos, los nuevos iPhone, los nuevos iPads, eh, la propia Switch ahora mismo, sobre todo en Japón, no en Europa y América, en Europa y América todavía hay stock, hay existencia pero en Japón que se vende a raudales la cadena de fabricación que está en China eh, ahora mismo eh, está sufriendo una epidemia que han mandado a mucho personal a estar en cuarentena con lo cual la, la fabricación está o parada o prácticamente con, con lo mínimo y a, a día de hoy ya se está resintiendo evidentemente Dios quiera que cuanto más pronto se haga eh, ojalá la semana que viene o en un mes esté todo controlado una vez que esté todo controlado todos los pedidos de, de distintas casas que están pendientes tienen que ponerse a trabajar en ellos o sea van a ir con, con, con demora y eso puede llevar a, a que la nueva generación, pues como dice Gachu, llegue muy pelada en cuanto a número de unidades o como muy mal, muy tarde, muy mal, eh, se retrase. Puede de un mes, puede de dos. Y claro, todo esto son especulaciones. Una,
3: una troleada, va a pasar como, pero de manera no accidental, lo que hacía Nintendo con los amigos. <coughs> Podéis continuar. Pero bueno. Es que hay poco Era... stock, es que hay la figurita que tardan en hacerse la figurita por eh, es que la caja de que me la
2: hacen en la NASA Esas bajas bueno.
3: tiradas, que qué, qué negocio hicieron eh? qué grandes, o sea, hay que reconocérselo Yo aplaudo, en serio, yo aplaudo, no es problema, aplaudo Pero bueno,
1: esto, esto, es, esto es una sonrisa y una felicidad escuchar todo esto de Paquillo ah, tiene que estar feliz. Paquillo yo, yo con nosotros que
3: siempre está feliz. Y es más, voy a decir una cosa para finalizar, Marcos. Eh, yo voy más allá, yo soy muy judeo masónico. estoy hoy muy judeo masónico. Yo incluso creo que, que, el, que este posible retraso, fíjate, haga hasta replantear estrategias de mercado tanto a Microsoft como a Sony, tanto a nivel de software como de hardware, Porque lo que
2: ¿Puede ser?
3: se pueden mover los precios por culpa de esto, ¿eh? porque sí. en cuestión de, claro, hay unas estimaciones de hardware en tal fecha, este precio más o menos va, si eh, lo movemos a ver, ma, mmm, más o menos
1: a estas alturas a, a estas alturas ya tendría que estar empezando la producción de las consolas de nueva generación no, ya, de hecho ya había empezado
3: ¿eh? ya, 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 ya lo, yo por lo que he leído ya estaba empezando era justamente el momento que estaban empezando
1: por eso, si se han tenido que parar pues evidentemente las cosas pues, van a ir justillas de tiempo Pero bueno, esto es una noticia que queríamos comentar aquí, porque ya comencé a hablarse. La, la, la cosa está muy seria con esto del coronavirus, lastimosamente. Y Cada lo que, día más, ¿eh? Lo de, desgraciadamente, ojalá que, que pronto se pueda, se pueda volver a la normalidad. Está la cosa, sobre todo, muy 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 complicada en, en China, que es donde está el foco de todo. En, en el mundo restante pues hay lugares donde está de cosa muy puntual pero China lo está pasando bastante mal y esperemos que en poco tiempo esté controlado pero vamos, es una información que queríamos dar de que posiblemente puedan pasar estas dos cosas debido a que, a que está el sí, tema sí, aunque, complicado aunque sea un
3: tema de salud va relacionado con los videojuegos porque, porque va directamente por lo que hemos explicado es muy directo con los videojuegos
1: y nada sin más, esto creo que ha sido lo más importante esta semana, como bien podéis eh, deducir, todavía no hay fecha de presentación de PlayStation 5, que todo el mundo pregunta eso, pero no hay esperar, paciencia, no, no hay no hay prisa. Pero no hay podemos poder hacer poder una quiniela
3: eh, para el próximo, no hay problema.
1: Claro. <risa> por, por el momento, eh, ir preparándos, que está ahí a la vuelta de la esquina el Final Fantasy 7 Remake para que lo disfrutéis, ¿verdad, Edward?
2: Pero mucho antes, bueno,
1: de, en
3: el, 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 el el edward, Para Edward está dentro de siete esquinas, nosotros ya dentro de la vuelta de la esquina <risa> sí. Para Edward aún le quedan unas esquinitas más todavía, sí.
2: Ay, la de juegos que aún tendré que pasarme antes de que lo pueda jugar como Dios manda. Sí, pero, joder, que ganas Edward,
3: tengo de... tú, 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 tú y yo lo sabemos, te lo vas a comprar en secreto para PS4 Pro. Ya está. <risa> tú y yo lo sabemos, te acabo de descubrir, o sea, ya a te acabo acuerda,
1: de fastidiar el troleo. Acuerda, eh, eh, acuérdate de ponerte en invisible cuando juegues a él en, en Play. Sí, sí, pero...
0: Siempre me puedo crear un perfil. Eduardo, claro, yo tengo una, tengo una propuesta para vos a fin de año. Hacemos no, miti, metros. miti. Mirá, hacemos miti, miti. ¿Cuánto va a ser la consola? ¿500? Bueno, 250 euros vos, 250 euros yo. Compramos la PlayStation 5 de salida, abrimos la caja, viene con un moco, vos y yo empezamos a toser y chao al hospital. Y ahí termina la película. <risa> De Oscar me, me ha gustado lo de que viene con un moco O
2: sea, no otra cosa, no un moco ¿Puedo ir a vomitar al servicio? Pero bueno, sí,
3: lo acabo sí. de visualizar, el moco saliendo de la caja y... Vivo,
2: vivo, es Nemesis Stars.
1: Pero nada, estas creo que han sido las noticias Que consideramos nosotros más así importantes de esta semana Y como siempre, agradeceros a todos los que estáis ahí, ahí apoyando A todos los que os juntáis ahí cada semana Y que nos lo hacéis saber Que sabemos que hay mucha gente que le está gustando este nuevo formato eh, que la semana que viene evidentemente volvemos con más noticias esperemos que sea una semana de noticias impactantes y buenas sobre todo para esta industria que ya estamos calentando los Gotti, que ya estamos ahí preparando lo, los juegos que más nos han bueno, nos han gustado y los más, consideramos más importantes de, de este año que hemos dejado atrás el 2019 ha sido un programita especial para, para estar entre medias de tantas noticias y Gacho, tú ahí es el que estás ahí calentándolo. Vete, vete, vete anunciando, vete dando jai a la
3: gente. Pues ya estamos recogiendo los votos, estamos haciendo todo el trabajo conveniente para que se haga un especial digno de, de en el punto de mira, ¿no? Que no podemos faltar a la cita por sexto año consecutivo. Así que enseguida tendréis noticias sobre cuando publicaremos el podcast vamos a grabarlo evidentemente primero, pero hay una serie de trabajo detrás, de sorpresas algún invitado sorpresa bueno, va. yo creo que va a estar bastante divertido pues sí.
1: y nada, lo dicho muchas gracias Eduard también por sacarte tu, tu ratito y estar aquí con nosotros
2: ah, de nada, siempre es un placer Marcos
1: y Leo también, sacarte de la cocina y dejar el dulce ahí para estar con nosotros sabemos que es todo un reto, todo un riesgo pero lo, lo has podido hacer muchas gracias por, no. por sacarte ese momento
0: gracias, igual no pasa nada, tengo un kilo de helado así que Joder, Ay, no, helado. No, pero
3: no compres no helado chino ni cosas raras, ¿eh? no, no te nos vayas a lesionar
0: no, no, de prior <risa> vale, vale,
3: tú italiano eh, el, el, el helado italiano siempre o sea, si lo vas a comprar en algún sitio, Italia
1: pues nada Muchas gracias a todos, Recordar que nos podéis encontrar en Facebook, en el grupo del punto de mira, en Telegram también que tenemos en el grupo del de, punto de mira y estamos siempre ahí en el chat, también podéis escribirnos en, en iBox que estaremos encantados de leerlo y en Twitter, también podéis seguirnos en el punto de mira donde publicamos eh, las noticias y que más nos llama la atención por, a lo largo de la semana y que encantados también de compartir opiniones con todos vosotros. Nada más. ¿Qué te parece, Gacho? ¿Nos despedimos ya?
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos podemos despedir. Se nos ha quedado un podcast, yo creo que justito en los límites de lo que queremos.
1: Exacto, por eso. <risa> Nada, muchas gracias. Lo repetimos. La semana que viene nos volvemos a ver. Chao, un chao. Placer. Hasta luego. Un placer, gente.
0: Chao. Chao. chao.